Hello listening friends and welcome to this broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون واهلا بكم في هذه الحلقه من هذا البرنامج. We have been talking about the cross. كنا نتحدث عن الصليب. We have been talking about the meaning of the cross. كنا نتحدث عن معنى الصليب. And the necessity of the cross for salvation. وعن ضروره الصليب للخلاص. Today I want to explain the cross in its historical context. واليوم سنشرح الصليب في قرينته التاريخيه. If you have a Bible, I want you to turn with me to Luke chapter 22 beginning at verse 14. إذا كان معك الكتاب المقدس أرجو أنك تأتي معي إلى العدد الرابع عشر من الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقا. And if you don't have a Bible, please write to us and we try to get you one. إذا لم يكن معك كتاب مقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل إليك نسخة منه. In this verse, Dr. Luke tells us في هذه الآية يقول لنا الطبيب لوقا ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معهم وقال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله There are at least three reasons why Jesus was eagerly wanting to have this last passover meal with his disciples كانت هناك ثلاثة اسباب على الاقل تفسر لماذا اشتهى يسوع ان ياكل هذا الفصح الاخير مع تلاميذه first اولا because in christ the passover had reached its end لانه في المسيح بلغ الفصح نهايته وحقق اهدافه secondly Because Christ wanted to prepare his disciples for the coming events of the next day. لأن المسيح أراد أن يعد تلاميذه للأحداث القادمة في اليوم التالي. Thirdly, وثالثاً, because Jesus wanted to establish this institution of the Lord's Supper for all time and eternity. لأن يسوع أراد أن ينشئ عادة عشاء الرب طوال الزمن والأبدية. Let's start from the beginning again. دعنا نبدأ من البداية مرة أخرى. First, in Christ's cross, the Passover reached its end. أولاً في صليب المسيح حقق الفصح نهايته. In Christ's cross, all animal sacrifice have found their true fulfillment. في صليب المسيح تحقق الهدف الحقيقي للذبائح الحيوانية. In Christ's cross. The only blood that will wash away sin for good and forever is his blood alone. وفي صليب المسيح نجد ان الدم الوحيد الذي يغسل الخطيه نهائيا والى الابد هو دم المسيح وحده. In the first Passover, في الفصح الاول, Israel turned from being slaves in Egypt to being servants of the living God. تحول اسرائيل من ان يكون عبيدا في مصر إلى أن يكونوا خداما للإله الحي. But in the last Passover, ولكن في الفصح الأخير, slaves of sin become the sons and daughters of the living God. تحول عبيد الخطية ليصبحوا أبناء وبنات الإله الحي. The second reason why Jesus was eager to have this Passover meal with them was because he wanted to prepare them for his crucifixion. وكان السبب الثاني الذي لأجله اشتهى يسوع أن يأكل الفصح الأخير معهم هو أنه كان يريد أن يعدهم لصلبه. Isn't that just like Jesus who cares? 
أليس هذا هو أسلوب يسوع الذي يكترث؟ He always gives us grace to bear what we are about to face before we face it. إنه دائما يعطينا النعمة لمواجهة ما سوف نواجهه قبل المواجهة. We often think of ourselves. نحن دائما نفكر في أنفسنا أولا. Here he is about to hang on the cross. وها هو على وشك أن يعلق على الصليب. But his concerns were their fears. ولكن كانت كل اهتماماته عن مخاوفهم. His concerns were their discouragement. كانت كل اهتماماته عن إحباطهم. His concerns were their confusion. كانت كل اهتماماته عن ارتباكهم. Their concerns were their anxiety. كانت كل اهتماماته عن قلقهم واضطرابهم. He said, "I was eager to eat this last supper with you before I suffer." فقال اشتهيت أن آكل هذا الفصح الأخير معكم قبل أن أتألم. My listening friend, I want you to listen very carefully of what I'm going to tell you. أرجو أيها الأصدقاء والمستمعون أن تنصتوا إلي جيدا إلى كل ما سوف أقول لكم. Jesus gives you enough light to see before any blinding pain comes your way. إن يسوع يعطيك النور الكافي لكي تبصر قبل أن يعترضك أي ألم. Jesus gives you enough strength to stand tall before any fear fills your heart. إن يسوع يعطيك القوة الكافية لكي تقف شامخا قبل أن يتطرق إليك أي خوف يملأ قلبك. The third reason why Jesus wanted to eat this last Passover meal with them was to establish this memorial for time and eternity. وكان السبب الثالث الذي لأجله أراد يسوع أن يأكل هذا الفصح الأخير معهم هو أن يؤسس هذا التذكار طوال الزمن والأبدية. There are some people who come to the Lord's Supper as pure habitual rituals. هناك بعض الناس الذين يتقدمون إلى العشاء الرباني كمجرد عادة تقصية. There are others who treat the Lord's Supper in a mystical and magical way. وهناك آخرون يتعاملون مع عشاء الرب بطريقة سرية وسحرية. There are some people who see it as an occasional service, something nice to do. وهناك بعض الناس يرون في عشاء الرب مجرد خدمة مناسبية تعمل كشيء لطيف. There are yet some others who see it as totally unnecessary. وهناك أيضا من يرونه شيئا ليس ضروريا على الإطلاق. But the Lord's intention of instituting this ordinance is that we may be reminded of the enormity of our sin and what cost God to save us from our sins. ولكن قصد الرب من رسم هذه الفريضة أو هذا الطقس هو أن يذكرنا بضخامة خطيتنا وما تكلفه الله لكي يغلصنا من خطايانا. You can imagine the disciples after this day. تستطيع أن تتصور التلاميذ بعد هذا اليوم. They would never be able to have another meal without remembering those words. لم يكن ممكنا لهم أبدا أن يتناولوا طعاما دون أن يتذكروا هذه الكلمات. Let's repeat those words again. دعنا نكرر هذه الكلمات مرة أخرى اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله A friend tells a story of how when he was a young boy he was growing up on a farm along a side dirt road 
يروي أحد الأصدقاء قصة عما حدث عندما كان ولدا صغيرا نشأ في مزرعة بجوار طريق لم يكن مرصوفا رصفا جيدا And he said it was only on rare occasions that would an automobile pass by. قال لم تكن تمر بنا سيارة إلا في مناسبات نادرة. But one day, as his younger brother was crossing the road on his brand new bike, ولكن يوم ما عندما كان أخوه الأصغر يعبر الطريق على دراجته الجديدة. A car came roaring down in a nearby hill and struck the boy and killed him. جاءت سيارة مسرعة بصوت كالزئير وأطاحت بالولد وصرعته. My friend tells later when his father picked up this mangled and twisted bike, he heard him sob out aloud for the first time in his life. وقال لي صديقي فيما بعد أنه عندما رفع الأب هذه الدراجة المتلفة المتلولبة سمعه يئن بصوت عال لأول مرة في حياته And then he continued. واستطرد صديقي يقول His father carried that mangled bike and placed it in a barn in a spot that they seldom used إن أباه حمل هذه الدراجة المكسرة ووضعها في مخزن في مكان كانوا نادرا ما يستعملونه His father's terrible sorrow eased with the passing of time, but for the rest of his life, whenever he saw that bike, tears streamed down his face. وقد خف حزن الأب الشديد بمرور الوقت، ولكنه ظل بقية حياته كلما رأى تلك الدراجة، فإن الدموع كانت تنهمر على وجهه. My friend said that since that experience, I have often prayed, Lord, keep the memory of your substitutionary death on the cross as fresh as that to me. وقال صديقي إنه منذ ذلك الاختبار كثيرا ما صليت قائلا يا رب اجعل موتك البديل عني على الصليب ماثلا في ذهني باستمرار. And every time that we participate at that memorial supper, our hearts must be stricken as if Jesus only went to the cross yesterday. وفي كل مرة نشترك في ذلك العشاء التذكاري ينبغي أن تنسحق قلوبنا كما لو كان الرب قد ذهب إلى الصليب بالأمس فقط. Never let communion be a service of mere formality or mere ritual or mere tradition. لا ينبغي أبدا أن نعتبر عشاء الرب مجرد شكل أو مجرد طقس أو مجرد تقليد. In that last Passover, Jesus said, "Remember that my body was mingled and torn, so that you may be made whole." في ذلك العشاء الأخير للفصح، قال يسوع: "تذكروا أن جسدي انسحق وتمزق." Remember that my blood was gushed out so that you will be cleansed and redeemed. تذكروا أن دمي قد أريق لكي تتطهروا أنتم وتفتدوا. Look at how the disciples reacted to his loving and caring explanation of the cross. تأمل كيف كان رد فعل التلاميذ لمحبته والاهتمامه بشرح الصليب. Judas betrayed him. يهوذا خانه. Peter denied him. بطرس أنكره. Thomas doubted him. 
توما شك فيه الجميع تركوه وهربوا and yet all of those who failed him and repented were fully restored ومع كل ذلك فان كل الذين تخلوا عنه عندما تابوا تجددوا وقبلهم الله only judas who had guilt without repentance الا يهوذا الذي اذنب بدون توبه now some of you today may be feeling that you may have failed the lord in your life ربما يشعر واحد منكم أنه قد خان الرب في حياته أو ربما تكون قد خنت الرب في عائلتك أو ربما تكون قد خنت أصدقائك أو ربما تكون قد خنت زوجتك أو ربما تكونين قد خنت زوجك You may have failed your employer. ربما تكون قد خنت صاحب العمل. I am here to tell you on the authority of the word of God that God is ready to forgive you whenever you genuinely repent and are willing to be restored. وأنا هنا أستطيع أن أقول لك بسلطان كلمة الله أن الله مستعد أن يغفر لك عندما تكون توبتك صادقة وعندما تكون مستعدا أن تعود إليه وتتجدد. Will you make this day to be a day of repentance? فهل تجعل هذا اليوم هو يوم توبتك؟ But I don't want you to miss the root cause of the disciples' failure. لكني أرجو أن لا يفوتك إدراك السبب الأساسي لتخاذل التلاميذ وخذلانهم للسيد. I hope you can learn from it. بل أنني أرجو أنك تتعلم من هذا الدرس. The root cause of the disciples failing the Lord is to be found in Luke 22:24. إن السبب الأساسي لخذلان التلاميذ للرب موجود في العدد الرابع والعشرين من الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقا. Let's look at it. تأمل هذا العدد. A dispute arose among them as to which of them was to be regarded as the greatest. كانت بينهم أيضا مشاجرة. من منهم يظن أنه يكون أكبر. You see the root cause of failure is self-centeredness. ترى هنا أن السبب الجذري للخيانة والخذلان كان هو التمركز في الذات. The root cause of heartache is wanting a crown without a cross. إن السبب الأساسي لوجع القلب هذا هو أنك تريد تاجا من غير صليب. You remember in the very first message on the cross I told you that the challenge of the cross in our generation is self-centeredness and here in the scripture you see it clearly. ربما تذكر في رسالتنا الأولى عن الصليب أنني قلت لك أن تحدي الصليب في جيلنا هو أن الذات هي مركز تفكيرنا وحياتنا ونرى هذا الأمر هنا في كلمة الله بصورة واضحة جدا وكان يسوع قد تحدث لتوه إلى التلاميذ عن كل ما يتعلق بالصليب لكن فيما كانوا يفكرون كانوا يناورون تحقيقا لمنصب Focusing on their own ambitions. كانوا يركزون على طموحاتهم الشخصية. Pushing their own agenda. كانوا يستعجلون جدول أعمالهم. Demanding attention. ويطلبون الانتباه. Angling to push their program. ويجادلون في محاولة استعجال برامجهم. Now this is almost a caricature. 
وهذا أقرب ما يكون إلى رسم كاريكاتيري. Which reminds me of a true story that happened in a company that was in deep financial trouble. يذكرني هذا بقصة شركة كانت تجتاز أزمة مالية وعلى وشك الانهيار. The management got all the employees together to explain to them the situation. فجمعت الإدارة كل الموظفين معا وشرحت لهم خطورة الموقف. After the president and the senior vice president delineated uh, to the employees how it is a matter of days before they will shut down the doors of the company. وبعد أن أوضح الرئيس ونوابه للموظفين أنهم بعد أيام قليلة سيغلقون أبواب الشركة. The room became filled with intense emotions, and finally the president asked if there are any questions. بدأت غرفة الاجتماع تموج بالعواطف والانفعالات، وأخيراً سألهم الرئيس عما إذا كان لدى أي واحد منهم سؤال. One employee raised her hand and asked a question. رفعت إحدى الموظفات يدها وسألت سؤالاً قائلة. Why doesn't the coffee catering wagon come to our office anymore? لماذا لم تعد العرب الخاصة التي تقدم لنا القهوة تتوقف عند غرفة مكتبنا؟ This is too sad to be funny. ولا شك أن هذا أمر محزن لا مجال فيه للفكاهة. It is a similar type of situation here in the upper room in Luke 22:24. ولكنه صورة مشابهة تماماً للموقف هنا في العلية في العدد الرابع والعشرين من الأصح الثاني والعشرين من إنجيل لوقا. Jesus had just finished speaking with deep pathos about his coming suffering. كان يسوع قد انتهى لتوه من حديث يدعو للشفقة والرثاء عن معاناته وآلامه القادمة. He had just told them why he became eager to eat the last Passover with them. وكان لتوه قد تحدث إليهم عن سبب شهوته أن يتناول هذا العشاء الأخير للفصح معهم. And their argument was, who is going to be number one? وكانت أول مجادلة بينهم تدور حول من يكون الأول بينهم. Jesus had just instituted the greatest ordinance of all time and eternity, and their concern was, what about me? كان يسوع قد انتهى لتوه من رسم أعظم فريضة لكل الزمن والأبدية، بينما كان جل اهتمامهم ماذا عني أنا؟ Have you ever asked yourself how can Jesus put up with such immaturity and insults? هل سألت نفسك يوما قائلا كيف يستطيع يسوع أن يتحمل مثل هذه الإهانات وعدم النضوج؟ The same way he puts up with so much immaturity and insults from us today. إنها نفس الطريقة التي يتحمل بها يسوع اليوم الإهانات وعدم النضوج من شعب الكنيسة. Instead of focusing on the gospel, they complain and murmur and criticize and well. On their selfish ambitions. إن مناسر كنيسة اليوم بدل من التركيز في اهتمامهم على الإنجيل تراهم يشكون وتزمرون وينتقدون ويهتمون بطموحاتهم الذاتية الأنانية. Just think with me for a minute. أرجو أنك تتأمل معي لمدة دقيقة. Here he is at the eve of his death. ها هو في عشية يوم موته. Here he is at the eve of the day that will change the world. ها هو في عشية ذلك اليوم الذي سوف يغير العالم. Here he is at the eve of the day that will change the eternal destiny of millions of people. ها هو في عشية ذلك اليوم الذي سوف يغير المصير الأبدي للملايين. And what they were arguing about? 
Self-prominence. Well, think of the condition of the church today. فكر في حالة الكنيسة اليوم. It is riddled with political factions. إنها مفسدة بالانشقاقات السياسية. It is rife with political struggle. وهي حافلة بصراعات السلطة. It's flooded with egotistical immaturity. وهي مغمورة بغرور عدم النضوج. It's cluttered with an agenda that is irrelevant to the gospel. وهي تتحرك بجلبة وضوضاء حسب جدول الأعمال. لا يتناسب أبدا مع الإنجيل. And it's filled with country teaching. وهي مملوءة بالتعاليم المضادة. All of this instead of caring for the lost, the gospel, and the preaching of it. يحدث كل هذا بدلا من الاهتمام بالبحث عن الضالين وبدلا من الاهتمام بالإنجيل وبالكرازة به. Just look around you. وتأمل حولك. The world is getting into serious trouble and courting disaster. إن العالم تجتاحه مشاكل خطيرة وهو يتردى إلى كارثة. And the Christians are like this secretary who was complaining about the coffee wagon when the company was going down the drain. ومع ذلك فإن المسيحيين يشبهون تلك السكرتيرة التي كانت شكواها حول عربة القهوة عندما كانت الشركة على وشك الانهيار والجفاف. I pray that God will give you a passion for the gospel today. إنني أرجو أن الله يعطيك اهتماماً وتعاطفاً مع الإنجيل اليوم. Because the world is in the deepest moral crisis of its history, and yet Christians don't seem to care. إن العالم الآن يجتاز أعمق وأشد أزمات الأخلاقية في تاريخه، بينما المسيحيون يهزلون ويمزحون. Millions of people around the world are dying every day and going to hell. And what are we doing? إن ملايين من الناس في العالم يموتون كل يوم ويذهبون إلى الجحيم. فماذا ترانا نفعل إزاءهم؟ We are sidetracked by our selfish ambitions. إننا مشغولون بأمور جانبية. بمطامعنا الأنانية. We are sidetracked by trivia and superficiality. إننا مشغولون بأمور جانبية بالتفاهات والسطحية والضحالة. And Satan loves to get us sidetracked by our own wants and desires instead of the cause of Christ. والشيطان يحب أننا ننشغل بما يتعلق باحتياجاتنا ورغباتنا بدلاً من إنشغالنا بقضية المسيح. Satan loves to get us focused on the Unimportant and the unnecessary, instead of the cause of the gospel. إن الشيطان يحب أننا نركز انتباهنا على الأمور غير المهمة وغير الضرورية بدلا من تركيزنا على قضية الإنجيل. Satan loves to get us detracted from what is lasting to what is passing. إن الشيطان يحب أن يصرف انتباهنا عن كل ما هو باق. لنهتم بكل ما هو عابر وبائد. Think with me just for a minute, our listening friend. أرجو أيها الأصدقاء المستمعون أن تفكروا معي لحظة واحدة. The disciples were scrambling about who was the greatest, and Jesus, who is the greatest of all, was about to be put on a mock trial and killed like a criminal. كان التلاميذ يتشاجرون حول من هو الأعظم بينهم. بينما كان يسوع أعظم الكل على وشك أن يحاكم باستهزاء وسخرية ثم يقتل كما لو كان واحدا من المجرمين 
Can you not see the irony here? Listen to what Jesus said to them in Luke 22, In effect, he is saying to them, True greatness is not in eloquent words. True greatness is not in brilliant ideas. True greatness is not accommodating to the world's pressure. إن العظمة الحقيقية ليست في مجاملة ضغوط العالم. True greatness is not who sits at the head of the table. إن العظمة الحقيقية ليست في من يجلس على رأس المائدة. True greatness is not even those who sit at the table, but those who serve at the table. إن العظمة الحقيقية ليست في أولئك الذين يجلسون حول المائدة. ولكنها في أولئك الذين يخدمون حول المائدة. I hear the Lord to be saying to you today. أسمع الرب يقول لك اليوم. I earnestly desire to have fellowship with you. أنا أشتهي أن تكون لي شركة معك. I earnestly desire for you to serve me and my kingdom. وأشتهي أن تكون لك رغبة في خدمتي وخدمة ملكوتي. I earnestly desire for you to follow my plan, not your own. أنا أشتهي أنك تتبع خطتي أنا وليس خطتك أنت. I earnestly desire for you to obey my program, not yours. أنا أشتهي أنك تطيع برنامجي أنا وليس برنامجك أنت. I earnestly desire for you to follow my vision, not yours. أنا أشتهي أنك تطيع رؤيتي أنا. وليست رؤيتك أنت. What will your, your response be? ترى ماذا سوف يكون رد الفعل لديك؟ Will you ask which side of the table I'll sit at? هل ستسأل على أي جانب من المائدة أجلس؟ Will you ask what is in it for me? هل ستسأل ماذا فيها لأجلي؟ Or would you say where you lead me, I will follow. أم أنك سوف تقول حيثما تقودني أتبعك؟ it is my prayer that your response would be, Here I am, send me, Lord. Until next time, I wish you God's richest blessing. أخبر الملا عن الحب العجيب وقلت لي أن الطريق شائد وقلت لي أني سأحمل الصليب لكنك وعدت أن تمنحني من روحك القدوس عونا لا يخيب مكرسا نفسي لك ضعيفان حبي لك ممتالئا بروحك أسير خلفك روحي وباسم سيدي أمانة أوكلتني بأن أصونها لك أردتني بأن أكون طاهرا 
مخصصا مكرسا لشخصك نداء العالم قوي قوني كي أنكر النفس وأحيا ملكك مكرسا نفسي لك